1: ¿Sabe usted que hay dolores de cabeza que pueden durar desde 4 hasta 72 horas? sí. Si usted no puede en este momento precisar cuál de esos dolores de cabeza es el que está permitiendo que esto ocurra, tiene usted que atender hoy nuestro programa especial de Clínica Abierta. El consumo continuo de té y café son excitantes de los nervios y esto provoca dolor de cabeza, provoca insomnio, palpitaciones del corazón, indigestión, temblores y otros muchos males porque estos excitantes consumen las fuerzas vitales. Exactamente, y en este día deseamos enviar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que residen allá en la República Dominicana. Hoy para nosotros es motivo de mucho placer saludarles a ellos. Sabemos que en este momento ellos están jugando un papel, un rol muy importante en la forma como se está canalizando la ayuda hacia el el Atribulado Pueblo Hermano de Haití Ellos están sirviendo como una puerta franca Para que la ayuda pueda llegar en una forma precisa Y desde lo profundo de nuestro corazón Acá todos nuestros amigos de Clínica Abierta Deseamos enviar un saludo cordial a nuestros hermanos allá Sabemos que ellos están haciendo todo lo posible Para que el programa y para que este programa de ayuda a nuestros hermanos haitianos siga hacia adelante un saludo muy cordial de corazón de Clínica Abierta nuestro equipo de trabajo les saluda a ustedes fraternalmente estamos muy contentos porque ustedes están aquí en este nuevo día sabemos que en el día de hoy habrá un sinnúmero de llamadas porque porque hay muchas personas, Lorraine, muchas personas padecen de este tipo de dolor de cabeza tan raro. ¿Y cuál será ese tipo de dolor de cabeza del cual estaremos hablando hoy? Nada más y nada menos que de la...
2: Migraña.
1: Migraña. De eso estaremos hablando hoy en Clínica Abierta.
2: Así es. Así que vamos a dar inicio entonces a este tema y les pedimos que presten mucha atención, doctor. ¿Qué es en sí la migraña?
1: Es, podemos decir, el dolor de cabeza más común que puede estar ocurriendo en muchas, muchas personas. Ese dolor de cabeza que se inicia especialmente en una forma pulsátil de un lado de la cabeza y que puede transcurrir con algunos síntomas como náuseas, vómitos e incluso usted ha visto esas personas que son muy sensibles a la luz. Personas que le dicen, ay no, 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 espérate, tengo que irme a un cuarto oscuro, tengo que salir de aquí porque realmente no me estoy ayudando, tengo ese dolor de cabeza, no lo aguanto, tengo que irme, tengo que irme, déjame, 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 no me hables, no me hables, tengo que irme rápidamente, ahora estoy muy mal, me comenzó la migraña.
2: Y entonces, doctor, eh, sabemos, ya mencionó algunos de los síntomas que, que tienen las personas cuando experimentan este fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, hay unos síntomas generales que también se dan en los pacientes. ¿Cuáles son?
1: Bien, estas personas que pueden tener estos síntomas generales, como dijimos, náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y este grupo también de situaciones de advertencia, que a veces se le llama AURA. Este tipo de aura o esta forma de ellos determinar, mira, ya yo sé que me va a dolar a dar el dolor de cabeza, un tipo de señal. Ahí puede venir la alteración de la visión, que es un signo de advertencia, eh, el inicio poco a poco de este tipo de dolor, pero podemos nosotros en una forma bastante certera indicar que cuando las personas por lo general se exponen a situaciones tensionales va a ocurrir este tipo de dolor de cabeza.
2: Este, también doctor, hay muchas uh, un dolor de cabeza adicional que se da, eh, ¿verdad? Aparte por, por lo que lo caracteriza a la migraña, pero ¿Cuáles son las causas de aquellos dolores de cabeza que sufren las personas o las famosas jaquecas?
1: Bueno, este es otro sinónimo que se le da también a este dolor de cabeza, la migraña. También se le llama jaqueca por parte de muchas personas. ¿Saben ustedes que inicialmente se han podido detectar algunas causas que son bastante específicas por las cuales este dolor de cabeza puede dar más bien en damas, preferentemente sobre los caballeros, damas que están en una edad productiva, puede ocurrir entre los 10 y los 46 años, y ocurre aproximadamente en 11 por cada 100 personas. Se puede desencadenar, la primera causa, y yo la pondría en primer lugar, el estrés. En segundo lugar, ciertos tipos de alimentos... También hay factores ambientales y también una actividad cerebral anormal. Todo este conjunto, y podemos detallarlo específicamente, tiene mucho que ver con el hecho de que se desarrolle rápidamente este tipo de dolor de cabeza conocido como jaqueca o migraña.
2: Sin embargo, hay algo bien interesante, doctor, y es que cuando las damas están en, en estado de gestación o de embarazo, eh, pueden sufrir menos migrañas.
1: Bueno, tenemos que entender que hay algunos datos que señalan que hay una relación entre las hormonas y el desarrollo también de estas jaqueca. Pero saben ustedes que esto no es lo único. También pueden desencadenarse por causas como toxinas Y usted dirá, ¿qué toxinas? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos al inicio del programa? Leímos ese párrafo introductorio donde decía que hay algunas eh, causas como el té, el café, el alcohol. Noten bien, son toxinas. No estoy hablando, por ejemplo, del té de manzanilla, ni el té de hoja de guanábano. Estoy hablando del árbol que del cual se prepara el té verde, el té negro. Ese té que botánicamente se conoce como Camellia sinensis, el que tanto se consume en Asia y en Europa. Y actualmente se ha convertido en una de las bebidas que más se le añade justamente a muchas de estas bebidas que se toman para los deportes. Ustedes han visto una, por ejemplo, eh, que tiene un toro rojo. Se utiliza bastante. Hay otras más que se están mercadeando para que usted tenga más fuerza, para que usted pueda tener un desempeño mayor en diversas actividades y trabajos. Y es justamente este conjunto de sustancias que se convierten en un estimulante, las que pueden desencadenar, junto con otras más que vamos a estar hablando, el inicio de este tipo de ataque migrañoso o jaqueca.
2: ¿Qué creían o qué solían creer los científicos sobre las migrañas?
1: Bueno, casi siempre se ha asociado el desencadenamiento de este dolor a un mecanismo bastante complejo. Saben ustedes que nosotros tenemos unas arterias, especialmente en el área temporal de nuestra cabeza, y esas arterias, ustedes recordarán, tienen la capacidad de tornarse más elásticas. Las arterias pueden dilatarse o pueden también contraerse. Cuando las arterias se contraen, por lo general, la presión aumenta. Pero también las arterias se pueden dilatar. Y cuando las arterias se dilatan, Ustedes recordarán, alrededor de cada una de las arterias hay una red de nervios que tiene una influencia bien eh, marcada en la capacidad de la arteria para esta dilatarse o contraerse, ya que estos nervios influyen decididamente, por eso muchas personas, eh, a consecuencia de las tensiones o el estrés, Desarrollan jaqueca porque estos nervios que están alrededor de la arteria la están arropando. Cuando la arteria se dilata, esto va a permitir que el nervio se irrite. Cuando ese nervio se irrita, Produce una serie de sustancias que van a producir inflamación en la parte interna de esta arteria, a lo que a su vez va a producir entonces esa irritación que se dilate más, produciendo un daño mayor a ese nervio, produciendo una mayor cantidad de sustancias que permiten entonces que se sienta ese dolor tan característico, ese dolor pulsátil, únicamente a un lado de la cabeza o que le empieza detrás de uno de los ojos y eso oh. Muchos científicos lo han puesto a veces en duda, pero realmente se ha podido encontrar que hay cierta relación entre ciertas estructuras internas del cerebro y también esa relación estrecha que tienen los nervios que están justamente eh, influyendo sobre cada arteria para que se desencadene más fácilmente este tipo de migraña o jaqueca.
2: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar con este interesante tema hoy en Clínica Abierta Migra. En clínica abierta amigos hoy estamos hablando acerca de la migraña los ataques de migraña, cómo estos pueden des desencadenarse. El doctor mencionó algunos eh, señales o vamos a decir algunos desencadenantes precisamente como lo son las toxinas, aquellas toxinas que a veces ingerimos como lo es el alcohol, eh, el tabaco, pero hay otros desencadenantes y me, gustara, me gustaría que él los compartiera con nosotros y nos explicara.
1: Claro que sí, además del de té, del café, del alcohol. Hay reacciones alérgicas que también van a desencadenar eh, este ataque de jaqueca o de migraña, que es nuestro tema hoy en Clínica Abierta. En otras personas, las luces brillantes son el desencadenante del dolor pulsátil, ¿verdad? De las náuseas, los vómitos, la sensibilidad a la luz, todo esto. Hay ciertos olores o perfumes. Yo he conocido damas que tienen este problema, que no pueden eh, estar... En lugares donde las personas utilizan perfumes que sean especialmente de olores fuertes, porque se desencadena este dolor de cabeza. Eh, puede también desencadenar, desencadenarlo los cambios en el sueño. Las personas que no descansan bien están más propensas a poder desencadenar este tipo de dolor. El ejercicio, si es muy extenuante también. Los o sea, que ruidos... Sí
2: pueden hacer ejercicio, pero leve.
1: Sí, estas personas no pueden eh, desgastarse haciendo ejercicio porque no le va a ser de gran beneficio. El estar expuesto a ruidos muy fuertes, el saltarse las comidas, eh, por ejemplo, levantarse, no desayunar, no almorzar, tratar... Casi nadie se salta a la cena. Es muy raro que alguien se salte a la cena, pero casi siempre la comida que más se evita tiende a hacer el desayuno y al parecer los cambios que se producen en el organismo por deficiencias en ciertos nutrientes pueden desencadenar internamente desde el área de la masa encefálica ciertos detonantes para que comience a, des a desarrollarse el tipo de dolor de cabeza, el estrés físico o emocional como dijimos, el estímulo al sistema simpático, es ese sistema o esa división de nuestro sistema nervioso donde usted... Eh, va a manifestar esa respuesta de eh, vuelo o sencillamente de enfrentamiento. Es esa respuesta a la adversidad, a lo súbito, a lo inesperado, a lo accidentado. Y esa respuesta puede desencadenarse cuando usted también está expuesto a mucho estrés físico o emocional. Un hogar donde hay una guerra continua, una esposa que no se lleva bien con el esposo... El esposo le grita a la esposa, la esposa lo amenaza. Y esto desencadena una serie de violencia doméstica y el vivir en ese ambiente, tanto usted como en sus niños, porque esto no es solamente exclusivo de personas adultas. Pero noten que lamentable, desde los 10 años se puede desencadenar este problema. Y hay niños que toman alcohol o fuman a esa edad, pero mayormente están expuestos por ambientes en el hogar a este tipo de ambiente adverso que puede colaborar muchísimo para que los niños padezcan de este problema. También el hábito de fumar o la exposición al humo del tabaco desencadena también este problema de migraña o jaqueca.
2: Doctor, usted mencionó que otros de los desencadenantes eh, era que estaban relacionados muy bien con los alimentos. O sea, hay ciertos alimentos que pueden provocar también el desarrollo de la migraña en algunas personas. Háblenos un poco acerca de los alimentos.
1: Mire, en muchas personas... El alimento procesado, fermentado o adobado o marinado tiende a tener mucho que ver con esto. Y aquí pues abrimos una ventana, como ocurre así en los programas de computadoras, donde el uso de especias, principalmente eh, aquellas especias que son irritantes, el cayén, la mostaza, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre. Todo esto tiene ese efecto en el estómago de sufrir irritación, lo que irrita el estómago. Lamentablemente va a producir un estado febril interno dentro de nuestra sangre, lo cual a su vez eh, se va a manifestar en diversas partes del cuerpo, especialmente dentro de nuestro sistema vascular y el área arterial de ese sistema vascular. Recuerden que tenemos linfa, sistema linfático, venoso y arterial. Es precisamente el sistema arterial el que más va a estar influido por la irritación de las sustancias que son irritantes, las sustancias que tienen glutamato monosódico, también conocido como monosodium glutamate o MSG también tienen una influencia sobre este aspecto. Algunas personas eh, al consumir, digamos, embutidos, al consumir salchichas, mortadela, salchichón, eh, perros calientes o hot dogs, salami, todo este tipo de productos que tienen estas sustancias que se utilizan para darles color, para darles un sabor más intenso, van a producir en muchas personas este tipo de dolor de cabeza. Hay personas que son sensibles a los productos que son horneados. Hay otros que se les desencadena sencillamente por el uso del chocolate. Y son muchas las personas que tienen ese problema. Ya sea chocolate oscuro, ya sea chocolate blanco. Es uno de los principales eh, productos que se ha podido identificar como causante de migrañas y dolores de cabeza. No importa que el chocolate... Lo hayan descubierto los españoles acá en el continente americano, que sea un cultivo principal en muchos de nuestros países. Lo cierto es que la teobromina y otras sustancias que contiene el mismo desencadenan este tipo de dolor de cabeza. Si usted es un gran comedor de chocolate, piénselo. Deje por un tiempo el mole y de otras sustancias que se confeccionan usando chocolate y usted notará cómo esos dolores de cabeza se van reduciendo. Otras personas son sensibles a los productos lácteos. Recuerden que los algunos ingredientes de los productos lácteos también van a producir este tipo de situación de estímulo que puede ser un desencadenante para este tipo de dolor de cabeza migrañoso. Doctor,
2: ¿hay alimentos eh, como lo son el queso y el, algunos tipos de carnes también?
1: Correcto, miren, las personas a veces no relacionan una sustancia, es un aminoácido que contiene el queso, pero también lo contienen las sustancias, digamos, como el vino rojo, el pescado ahumado, el hígado de pollo, algunas legumbres tienen esta sustancia llamada tiramina, principalmente visto que es más abundante en el queso. Si usted es una de estas personas que le encanta el queso curado, el queso de bola, el queso tipo holandés, ese queso duro que se puede rayar eh, y que tantas personas utilizan para acompañar con algún tipo de galletas saladas, tiene mucho que ver este ingrediente, la tiramina, con el desencadenamiento de este tipo de problema. Igualmente ocurre con el vino tinto. Es cierto que el vino tinto puede tener polifenoles, pero los polifenoles, como ya hemos eh, visto aquí en Clínica Abierta, estos polifenoles usted los puede también encontrar en el jugo de uva sin fermentar y obtiene más beneficios, menos perjuicio. Vamos a evitarlo. La tiramina que contiene es perjudicial. Algunas frutas también pueden desencadenar este tipo de dolor de cabeza. Algunas personas son sensibles a los frutos cítricos. Otras al banano, guineo, cambur plátano, otras al aguacate, otros son sensibles a carnes que contengan nitratos, especialmente estas carnes frías, cortes fríos, algunos le llaman en algunos países fiambres, que usted puede adquirir para usted confeccionar un emparedado rápidamente, eh, digamos el tocino, el salami, las carnes curadas, también los perros calientes, los hot dogs. Todos estos, al contener esta sustancia llamada nitratos, van a permitir que más fácilmente también se desencadene este dolor de cabeza. Otros son sensibles a la mantequilla de maní, a la mantequilla de cacahuate. Otros a las cebollas y otros a las nueces. Noten cuán diverso puede ser el tipo de producto, que puede desencadenar las jaquecas o migrañas.
2: Doctor, las jaquecas, ¿pueden ser también algún tipo de resultado de tumor cerebral?
1: Bueno, las verdaderas jaquecas no son el resultado de un tumor cerebral u otro problema médico serio. Sin embargo, se puede indicar que solamente un médico bien experimentado puede determinar si los síntomas se deben a una migraña u otra afección que esté entonces propiciando el desarrollo de este cuadro que es tan ampliamente conocido, como decíamos hace un momento, ustedes recordarán eh, esa tríada de náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y esa sensación de dolor pulsátil, principalmente en uno de los lados de la cabeza.
2: Vamos a hacer nuestra segunda pausa y al regreso vamos a hablar un poco más sobre los síntomas, así que quédense pendiente a Clínica Abierta.
4: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
5: Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación.
4: Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión... Debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
5: Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión. Como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades.
4: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se anuncia. Finalmente,
5: su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
0: Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Si diéramos más expresión a nuestra fe y nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, tales como la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. Ninguna lengua puede expresar, ninguna mente finita puede concebir la bendición resultante de la debida apreciación de la bondad y el amor de Dios.
1: Clínica Abierta Y hoy, sí, precisamente aquí en Clínica Abierta estamos hablando de la migraña o jaqueca, como también se le conoce a este tipo de molestia, este tipo de dolor de cabeza pulsátil. y Ustedes saben que son tantas las personas que padecen de este tipo de dolor de cabeza que eh, podemos decir, según las estadísticas, que 11 de cada 100, especialmente las damas, y se presenta más entre la edad de los 10 hasta los 46 años, podemos decir que se puede considerar la migraña como un mal de familia. Y estábamos hablando hace un momento eh, que una migraña puede desencadenarse por una actividad cerebral normal, anormal, perdón puede desencadenarse por el estrés. Hay ciertos alimentos y estábamos viendo cómo pueden algunos alimentos eh, influir, pero hay también cierto tipo de toxinas y mencionábamos el alcohol, mencionábamos también el chocolate, algunos productos que son procesados, fermentados, adobados o marinados. También aquellos productos que contienen bastantes nitratos, como el tocino, los perros calientes, el salami, las carnes curadas, el vino, el queso, que contienen bastante tiramina, son algunos de esos productos que desencadenan este tipo de problemas. Y es bueno que usted, querido amigo de Clínica Abierta, tenga esto en mente. Y justamente nos habíamos quedado antes de la pausa en considerar, ¿Cuáles son los síntomas que más suelen acompañar este tipo de problemas?
2: Y como el doctor mencionó, hay un aura ¿verdad? que se considera un signo de advertencia. Entre ellos están las alteraciones en la visión y esto pues, le puede indicar a la persona que una migraña está por venir. Doctor, eh, ¿qué es lo que suele ocurrir aquí?
1: En estos casos se ha podido encontrar que se considera ya más bien un signo de advertencia. El que esto va a ocurrir, eh, digamos, la persona puede tener un punto de ceguera temporal. Si nosotros eh, pudiéramos ver nuestro área, nuestra área de visión, la pudiéramos visualizar como un círculo. Y vamos a decir, usted pudiera identificar hacia el lado derecho, lo que sería si fuera un gran reloj, como a la una de la tarde, entre una y 2 de la tarde o para el lado izquierdo entre las 10 y las once, en esa zona, estamos hablando solamente para que usted pueda ubicar, no es que vaya a ocurrir en ese lapso de tiempo ¿sí? es nada más para ubicación del campo visual, en esas áreas ocurre principalmente lo que se llama un punto de ceguera y esto, pues, hay que tenerlo eh, en cuenta. También puede manifestarse una visión borrosa. Hay personas que no tienen ese punto de ceguera, que en esa área se ve oscuro en sí, como si fuera un hueco, una mancha negra, ¿verdad? No es una mancha que se mueve, es una mancha negra en esa zona. Puede manifestarse también una visión borrosa. Puede tener esta persona dolor ocular. Dice, me duele el ojo y siento por la parte de atrás del ojo un dolor intenso. Otros pueden estar viendo estrellas o líneas que se mueven en una forma errática, como si fuera en zigzag. Estos son indicadores de que ese signo de advertencia o también conocido como aura puede estar manifestándose o sencillamente usted puede tener como una visión en tipo de túnel donde todo el aspecto periférico, usted no lo observa, solamente lo que queda justamente enfrente de la parte más medial de la agudeza visual.
2: Doctor, eh, no toda persona que sufre de migrañas va a tener unas señales como de advertencia. Eh, ¿Qué podemos decir más o menos para aquellos que los experimentan, eh, cuánto tiempo dura eh, esta señal de, adver de advertencia?
1: La mayor parte de ellos dice que este tipo de advertencia le sobreviene de 10 a 15 minutos antes de que le vaya a comenzar el dolor de cabeza. Pero hay otro grupo de personas que lo pueden percibir desde 24 horas antes. Dice, ah, ya sé que me va a dar migraña, tengo que prepararme porque ya estoy dándome cuenta de que estoy, me está molestando la luz... Ya estoy sintiendo o estoy observando dentro de mi campo visual Este problema de la visión solamente en forma de túnel Ya tengo la visión borrosa, me, ya me duele el ojo Y esto puede eh, darle ese aviso de que la persona va a desarrollarlo Recuerde, no ocurre en todas las personas Pero en las personas que sí tienen este tipo de advertencia, Por lo general es el aspecto que más sobresale
2: y entonces doctor eh, para muchos pacientes los dolores de cabeza ¿dónde les comienza.
1: Miren, este tipo de dolor de cabeza puede sentirse justamente detrás del ojo o en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Para muchos pacientes, estos dolores de cabeza empiezan en el mismo lado cada vez. Ya saben que siempre va a ser, digamos, del lado derecho. Otros van a sentir que ese dolor de cabeza es un dolor que es muy severo, muy fuerte muy fuerte, dice, ay no, no, no no es un dolor de cabeza así sencillo este tipo de dolor de cabeza me hace a mí, eh, me neutraliza totalmente, no puedo seguir trabajando, no puedo atender las faenas del hogar eh, no puedo atender los niños no puedo desempeñarme como es mi deber y mi privilegio Sencillamente me incapacita totalmente. Es muy, muy severo.
2: Sin embargo, eh, las personas que experimentan estos dolores de cabeza, les, como usted mencionó hace un ratito, son unos dolores que son pulsátiles, eh, ¿Cómo más podemos describir esos dolores de lo cabeza? Lo
1: sienten así como que les palpita. dice, ¡ay, la cabeza me va a reventar! Mira, lo siento así que me hace pan, pan, pan. Así como si estuvieran dando con un martillo en esa área de la cabeza. Y esta persona siente que esa zona le late con violencia. Son peores casi siempre en un solo lado de la cabeza. Comienza como un dolor sordo, un dolor bien severo. Y empeora en cuestión de minutos o de horas y tiende a durar, como decíamos en la introducción, en el título de nuestro programa hoy, desde unas 6 a 48 horas o de 4 hasta 72 horas. Es el lapso de tiempo. Noten cuán terrible es este dolor de cabeza. Si usted pensaba que un dolorcito de cabeza le molestaba, imagine a uno que le pueda estar durando casi 3 días y que sea severo, sea incapacitante, que le afecte su visión, que le produzca náuseas, que le produzca vómitos. Es algo sumamente terrible y que usted tenga que estar acostado en un lugar oscuro, si usted es de esas personas que tiene aura.
2: Doctor, otros síntomas que se pueden presentar con estos dolores de cabeza, ¿cuáles son?
1: Bueno, incluyen escalofríos. Puede la persona tener un aumento en la frecuencia, en el deseo de orinar, fatiga, mucho cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, entumecimiento, hormigueo o debilidad, problemas para concentrarse, dificultad para poder encontrar las palabras en forma correcta, designar las cosas por su nombre, muy hipersensible a la luz o al sonido cualquier lucecita le molesta, cualquier sonido, dicen ellos me hace retumbar la cabeza no lo aguanto no puedo y también pueden estar teniendo eh, otro tipo de signo como una sudoración o sea, noten cuánto está involucrado el sistema nervioso para poder desencadenar este cuadro que afecta a estas personas con jaqueca o migraña.
2: Aún después que la migraña se alivia, hay unos síntomas que persisten. ¿Cuáles podemos decir
1: aquí? Imagina usted a una persona que ha tenido este dolor de cabeza desde 4 hasta 72 horas con esa sensación de dolor detrás del ojo, en que le coge la mitad de la cabeza que es pulsátil palpitante, que le late con violencia, que es severo esta persona sencillamente puede tener después que comienza a aliviarse todavía confusión mental puede sentir que su pensamiento todavía no está claro no está preciso y esta persona puede sentir una necesidad de descansar todavía aún más y a la misma vez puede estar ya presentando dolor de cuello. Recuerden que no todos los dolores de cabeza de tipo jaqueca o migraña van a iniciarse justamente detrás del ojo. Otros inician en el área occipital, en la parte de atrás del cráneo y otros justamente ahí donde eh, el cuello se inicia. Toda esa zona pueden ser las zonas principales donde van a estar desarrollándose este tipo de dolor.
2: ¿Cómo es el diagnóstico entonces del de examen que se realiza, verdad? ¿O ¿Cómo es para diagnosticar que precisamente es migraña lo que la persona está teniendo?
1: El médico tiene una herramienta muy importante. Es el aspecto del historial médico. ¿Cuán bueno es el médico preguntando cuándo la inició? ¿Cuán fuerte es? ¿Usted comió alguna cosa antes de que la iniciara? ¿Ha asociado que esto siempre ocurra después que usted pasa un mal rato? ¿Ha visto usted que esto le afecte eh, su vida, eh, su desempeño? ¿Ha notado usted que se acompañe de náuseas, se acompaña de vómitos? ¿Qué otros síntomas? ¿Qué otros signos eh, le ocurren toda la cabeza? ¿Le ocurre solamente en un lado? Noten cómo el historial médico, toda la información que usted pueda dar al médico va a ser de mucha ayuda para que él pueda precisar justamente qué es lo que está ocurriendo. Puede preguntarle también si hay antecedentes de este tipo de problemas en su familia. Al igual que el médico, de acuerdo a toda la información que usted provea, va a tener la oportunidad de saber cuán estrechamente le va a estar dando seguimiento a su tratamiento. Porque él va a tener una idea de cómo en realidad usted va a sentirse y de cómo ese tratamiento debiera ayudarle. También debe él eh, tratar de averiguar si hay dentro del cuadro que desencadena esta situación, eh, situaciones de estrés. También si hay problemas sinusales, que hay dolores de cabeza que no, no tienen nada que ver con el problema de la migraña, sino que son sencillamente desencadenados por infecciones en el área de los senos paranasales, o él pudiera sospechar, de acuerdo al historial, otro tipo de trastorno cerebral subyacente que sea muy serio y que amerite entonces estudios adicionales.
2: Doctor, ¿se pueden hacer algún tipo de examen como una placa de la cabeza?
1: Bueno, en estos casos pudiera ordenarse más bien un electroencefalograma. Esto es muy bueno para ayudar a estas personas. También una imagen de resonancia magnética, una tomografía computarizada para descartar otras causas que pudieran estar eh, ayudando a que se desarrollen dolores de cabeza que no sean necesariamente la dilatación de este tipo de arterias en la superficie de nuestro encéfalo. Así que esto ayudará también para descartar, digamos, tumoraciones, masas que puedan estar comprimiendo anormalidades en alguno de los pares craneales que están en nuestro cerebro, en zonas profundas donde hay núcleos de nuestro cerebro. También, en algunas raras ocasiones, hay un estudio que pudiera utilizarse que es la punción raquídea conocida también como la punción lumbar, para extraer líquido y saber si hay el desarrollo de algún tipo de meningitis o infección, eh, ya sea microbiana, bacteriana, eh, digamos eh, virus, bacteria, que pudiera estar afectando, incluso hay hongos que pudieran afectar, pero qué tipo de agente etiológico, pudiera desencadenar dolores de cabeza que no tienen nada que ver con jaqueca o migraña es muy importante
2: ¿existe alguna cura para la migraña?
1: en realidad no hay una cura específica sí ustedes han escuchado de muchos tipos de productos que se están eh, utilizando para reducir más bien la frecuencia de estos ataques y este tipo de productos puede ser muy diverso, aquí pueden variar pueden utilizarse digamos antidepresivos sencillamente para reducir la frecuencia de estos ataques otros medicamentos que incluso se utilizan para la presión arterial como los beta bloqueadores o los antagonistas del calcio ellos también pueden ayudar en esto hay medicamentos anticonvulsivos como el ácido valproico y el topiramato que se utilizan otros, como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, se han utilizado eh, bastante. Y hay una serie de medicamentos que se catalogan dentro de una sección especial, se le llaman los triptanos. Estos medicamentos que se recetan con bastante frecuencia para los ataques en sí, digamos el sumatriptán, risatriptán, almotriptán. Frobatriptan y Solmitriptan están utilizándose frecuentemente. Otros más son eh, derivados del cornezuelo del centeno como la ergotamina y otro como el is isometepteno. Así que son diversos. Sin embargo, es interesante encontrar que han podido identificarse también como ocurrió con un médico hace algunos años atrás en Inglaterra. Su esposa padecía de migraña y este médico le correspondió atender a un minero. Este minero, eh, al escuchar que la esposa de este médico había padecido durante muchos años de migraña, le recomendó un procedimiento que él realizaba. Y sencillamente este minero lo que hacía Lorraine era eh, masticar unas hojas de una planta que se llama matricaria. Matricaria. Eh, en inglés, esa planta se llama Fever Few. Sí. Su nombre botánico es Tanacetum partenium. Y esta planta eh, la comenzó a masticar algunas hojas esta dama y notó que con la frecuencia que ella masticaba estas hojas, ella notaba que con el paso del tiempo cada vez padecía menos y menos de migraña. este tipo de migraña. Y esto asombró a este médico inglés, de tal manera que él acudió entonces a una clínica que había en Inglaterra, especialmente para el tratamiento de la migraña, y hizo algo muy especial este tipo de eh, conocimiento lo llevó entonces para que otras personas se beneficiaran. ¿Y saben lo que ocurrió? Asombrosamente, estas personas que comenzaron a masticar, también la matricaria, empezaron a tener mejoría, una mejoría significativa. Se libraban de aquellos dolores de cabeza. Posteriormente, más y más pacientes comenzaron a sentir más alivio, más alivio, más alivio. Y esto comenzó entonces a eh, poder divulgarse en una forma más abierta, hasta el punto en que la revista británica médica Lancet también publicó en términos del beneficio que se podía encontrar cuando la persona utilizaba esta planta. Repito, en español. Tiene varios nombres, pero principalmente su nombre es el de matricaria. A veces también se le llama magarza o expillo. En inglés se le llama Fever feverfew y su nombre botánico tanacetum partenium. Y esta planta eh, le brindaba ciertos beneficios a las personas que padecían de ella. Por un lado, además de ayudar para eliminar... Reducir, aliviar este tipo de dolor de cabeza, la jaqueca o migraña, las personas notaban que también se reducía. La, aquellas que padecían de alta presión lograban observar cómo bajaba la presión arterial. En otros casos no solamente estos se beneficiaban, sino que otros notaban cómo funcionaba esta planta como un auxiliar digestivo decían, oye, fíjate, he notado que desde que estoy utilizando esta planta, la matricaria, la digestión, Lorraine, me ha mejorado. Y esto pues les asombraba. Otras, ahora me refiero más a las damas, porque recuerden que dentro del universo de personas que padecen de eh, esta condición, 11 de cada 100, la mayor parte de ellas son damas. Ellas podían observar que esta hierba funcionaba como un antiespasmódico y ustedes dicen, bueno doctor, pero ¿qué es eso? Miren, no solamente funciona calmando las molestias del tracto digestivo sino también causa un tipo de relajación suave como el músculo que usted dama tiene en el útero cuando ese músculo se contrae usted sabe que las damas tienden a padecer de esos cólicos menstruales. Todo esto está mediado por una serie de sustancias que se llaman prostaglandinas y hay diversa cantidad y tipo de prostaglandinas. Esas que se relacionan con el dolor y la inflamación eran neutralizadas por el uso de esta planta, de la matricaria. Asimismo, no solamente lograba el beneficio de que la persona tuviera más relajación de estos músculos en el área menstrual, el área eh, uterina, sino también esta persona reducía las molestias. Noten entonces cómo las plantas, el botiquín que Dios nos ha dado para que nosotros podamos obtener beneficio, nos brindan una ayuda que puede ser muy útil. Hay personas que tal vez desconocían, Lorraine, el uso de esta planta para este tipo de situación. Otras ya tal vez han tratado de los múltiples medicamentos que estuvimos enumerando hace un momento. Y como ustedes pudieron constatar, hay diversa variedad. Pero esta planta sería bueno que muchas personas la pudieran eh, utilizar. Recuerde que para usted tener beneficio en el uso de esta planta, hay varias cosas que usted puede hacer. ¿Qué cosas debe hacer de las que le hemos recomendado a las personas, Lorraine, a aquellos que estén padeciendo de migraña? ¿Qué le podríamos recomendar?
2: Lo primero es que recuerden no consumir aquellos alimentos que pueden ser desencadenantes, que ellos entiendan que pueden ser desencadenantes. Eso es muy para ellos.
1: clave. Evitar también el uso de aquellas sustancias que se consideran toxinas. Uh -huh. Si usted sabe que padece de esta situación, usted no va a decir, bueno, voy a tomar eh, alcohol. Y después me voy a tomar la plantita porque yo sé que eso me va a quitar el dolor uh -huh. de cabeza. Me voy a comer el queso, no importa que tenga la tiramina, porque yo sé que después me voy a tomar la capsulita con la plantita para que me quite el dolor de cabeza. Me voy a comer los embutidos, el salami, la mortadela, eh, el tocino. Sencillamente, aunque se me desencadene el dolor de cabeza, ya yo sé que hay un producto que me puede ser útil. O sencillamente me voy a tomar el fármaco que ya me han recetado. Y usted quiere persistir en hacer lo mismo. Ese no es el plan de Dios, querido amigo. El plan de Dios es que usted pueda entender que aquellas cosas que le causan daño, aquellas cosas que le irritan, especialmente el sistema digestivo y el sistema nervioso, no pueden constituirse en parte activa de nuestro organismo si usted sabe que está haciendo algo impropio, especialmente si usted está sometido a mucho estrés. Si usted tiene muchas tensiones, usted tiene que aprender a evitar ese tipo de tensiones de tal manera que no se desencadene esta situación. Así que noten que el ser humano tiene que aprender a vivir. Tenemos que ser sabios, Lorraine. Nuestra vida no desea el Señor que esté limitada a que nosotros estemos nada más recibiendo azotes y problemas.
2: Ahora, doctor, ¿cómo las personas pueden usar entonces el fever
1: Feverfew? Esta planta viene de diversa presentación. Viene también, eh, digamos, en funditas o bolsitas para, para preparar tesis. té. Uh -huh. Viene encapsulada. También viene en extracto. Extracto especialmente... Eh, diluido en glicerina y estas personas pueden utilizarla casi siempre se utiliza o oh, la pueden conseguir también eh, triturada de media a una cucharadita por taza de agua y la pueden utilizar unas dos, tres veces al día se ha encontrado que es bastante efectiva si usted aprende y deja de hacer aquellas cosas que son eh, erróneas, usted sencillamente puede con la bendición de Dios pedirle al Señor que esta planta le funcione y estoy casi seguro que si usted deja de utilizar aquellos productos que son perjudiciales, usted va a recibir un gran beneficio.
2: Recuerde que también puede mantener un diario de los dolores de cabeza para que le ayude a identificar la fuente o el desencadenante de esos síntomas, puede modificar su ambiente o hábitos para evitar los dolores de cabeza futuros y otros consejos que pueden ayudarle a prevenir las migrañas son evitar el cigarrillo, el alcohol, los edulcorantes artificiales, eh, otros desencadenantes relacionados con los alimentos como mencionamos anteriormente, el hacer ejercicios eh, fuertes desgastantes como mencionó el doctor dormir eh, bien cada noche le va a ayudar
1: bien es importante entonces como parte de ese relajamiento para el estrés que usted pueda ayudarse no solamente la matricaria que es el nombre de la planta en español o feverfew en inglés hay otro tipo de ayuda que usted tiene y es la que le vamos a mencionar ahora esta se encuentra en el libro de Isaías en el capítulo 26 y el versículo 3 este tipo de ayuda usted tiene que hacer la parte de ese proceso de relajación y de reducción del estrés y noten bien lo que nos dice la Sagrada Escritura en esta área dice aquí tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Noten entonces cuán maravilloso, si usted está ansioso, si usted está afligido, si está deprimido, si usted no aguanta más su estilo de vida. Recuerde, el Señor quiere que usted aprenda a confiar en Él. Es el deseo de Dios que usted viva en paz. Y también que usted se libere de los episodios de la jaqueca o migraña. Aprenda de esta bendición y haga la suya. Isaías 26.3
2: Así que nos despedimos con mucho cariño.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
2: Y Lorena Vázquez. Hasta la próxima.
0: 00929. O bien al correo electrónico, clínica abierta, arroba radiosol.org. Hasta la próxima.